0: Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, azul escuro e roxo, são as cores do arco-íris? Oh, que graça, mas também são as cores do calendário de campanhas de conscientização sobre causas. E muitas causas pedem muitas cores, obviamente, espalhadas por todos os meses do ano. Na verdade, tem até mais do que essas, né? Já tem algumas que são mais de uma cor associadas. Quem nunca ouviu falar do outubro rosa? Essa foi a primeira ação que associou uma causa a um mês e a uma cor. E tomou proporção mundial e inspirou e segue inspirando muitas outras. Mas será que essa é uma boa estratégia? E quando tem mais de uma cor no mês, será que isso interfere em alguma coisa? Tem uma disputa para qual causa é mais importante? As campanhas geram mais doação? Enfim, essas são algumas das perguntas que nós vamos tentar responder hoje. Eu sou o Arthur Lobac.
1: Eu sou a Roberta Faria.
0: E as campanhas de conscientização que associam causas a meses e cores são os temas de hoje no...
1: Aqui, aqui se faz, faz aqui, aqui se doa. doa.
0: Começando mais um episódio do Aqui Se Faz, Aqui Se Doce, seu podcast semanal sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL, com apoio do movimento bem maior, da Morro do Conselho Participações e da Ambev, além da divulgação luxuosa e especialíssima do Infomoney. Para aquecer é o nosso papo sobre os meses coloridos, eu mencionei na abertura do programa Outubro Rosa. Eu tenho certeza que muita gente, apesar de já ter pelo menos ouvido falar né, nessa expressão, no nome dessa campanha, não tem ideia de como ela começou. Você sabe, Roberto?
1: Na verdade, não. Vamos descobrir juntos nesse episódio. Eu acho que a gente pode ir até um pouco antes do Outubro Rosa, na verdade, para falar sobre a tradição de usar fitas coloridas associadas a uma causa. A versão mais difundida da história diz que essa moda começou em 1979, inspirada pela canção Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree, que fala sobre o prisioneiro voltando para casa. A história foi a seguinte, 52 norte-americanos foram feitos reféns por iranianos na Embaixada dos Estados Unidos inteira, e a esposa de um dos oficiais colocou uma fita amarela em uma árvore na frente de casa, como um símbolo do seu desejo de ver o marido voltar em segurança. Ela também convidou outras famílias a fazerem o mesmo. 11 anos depois, em 1991, um grupo de artistas de Nova York buscava um símbolo para o um movimento de apoio às pessoas com HIV e se inspiraram pela história das fitas amarelas. Elas não queriam uma cor muito associada à comunidade LGBTQIA+, porque queriam mostrar que o HIV pode atingir qualquer um. Então optaram pelo vermelho, por fazer uma referência ao amor e fizeram o um formato de loop que todos conhecemos hoje, né, aquele lacinho.
0: E chegando no outubro rosa, Há relatos sobre o uso da cor associada ao câncer de mama ainda nos anos 1980, quando a Fundação Susan G. Komen Breast Cancer usou a cor para representar sua Corrida pela Cura, o Race for the Cure. E em outubro de 1985 foi quando aconteceu a primeira grande campanha nacional pela conscientização sobre o câncer de mama nos Estados Unidos, um evento de uma semana promovido pela American Cancer Society com a divisão farmacêutica da Imperial Chemical Industries, hoje parte da AstraZeneca. Mas foi no início de 1990 que a fita rosa se transformou num grande símbolo da causa.
1: Um fato curioso, Arthur, é que, na verdade, no começo a fita era cor de pêssego. Quem primeiro usou uma fita como principal símbolo para conscientização sobre essa causa foi a americana Charlotte Haley, depois que familiares próximas a ela tiveram câncer de mama. E a cor preferida dela era pêssego. Então ela decidiu distribuir a fita junto com um cartão com a seguinte mensagem. O orçamento anual do Instituto Nacional do Câncer é de 1,8 bilhão de dólares e apenas 5% vão para a prevenção do câncer. Ajude-nos a chamar a atenção dos legisladores e dos Estados Unidos usando essa fita.
0: A Charlotte Haley era muito popular na sua comunidade na Califórnia e começou distribuindo os cartões e as fitas, cor de pêssego, como a Roberta falou, que ela mesma distribuiu no comércio local. E ela também fez mais. Começou a escrever para mulheres importantes, celebridades, como ex-primeiras damas, e a sua mensagem se espalhou de tal forma que chamou a atenção da editora de uma grande revista americana e da vice-presidente de uma empresa de cosméticos, que procuraram a Charlotte para fazer uma parceria. Mas ela achou que a campanha se tornaria muito comercial e corporativa e não quis se associar.
1: Outros tempos, né? Só que a ideia já estava no ar e a sua força já estava aprovada. Então, para a edição especial do Mês Nacional da Conscientização sobre o Câncer de Mama de 1992, a revista usou a fita mesmo assim, mas com uma nova cor, rosa. E a empresa de cosméticos distribuiu um milhão de fitas cor-de-rosa pelos Estados Unidos. Em 1999, quando a campanha já estava bastante difundida, o presidente Bill Clinton assinou uma lei que oficializou o mês nacional de conscientização sobre o câncer de mama.
0: No Brasil, a primeira ação do outubro rosa aconteceu em 2002, com a iluminação cor-de-rosa do obelisco do Parque de Ibirapuera, em São Paulo. Quem fez isso foi um grupo de mulheres simpatizantes com a causa que tiveram apoio de uma empresa de cosméticos europeia. Só em 2008 a campanha se fortaleceu e tomou o país e, 10 anos depois, se tornou uma lei federal.
1: A gente conversou com a Luciana Holtz, que é fundadora e presidente do Oncoguia, uma organização que há 10 anos apoia e defende os direitos das pessoas com câncer. O Oncoguia participa, na medida do possível, como a Luciana nos contou, de todas as campanhas de conscientização relacionadas ao câncer no Brasil, há várias outras além do câncer de mama. Ela falou sobre o outubro rosa e o uso das cores no fortalecimento dessas ações.
2: O outubro rosa vem né, de uma campanha grande dos Estados Unidos que começou lá, que foi o Pink October, que foi essa conexão, né, esse link da causa câncer de mama com a cor pink e, a partir disso, um, um convite para que marcas, para que empresas, para que toda a sociedade né, aderisse ao rosa pensando numa ampliação da conscientização em torno do problema. Acho que esse é o ponto, né? Eu acho que essa é toda uma conexão que é muito importante que se feche quando a gente está juntando né, uma cor um ícone com a causa que a gente quer ampliar a conscientização. Eu não tenho dúvida do quanto isso facilita, do quanto ajuda a ampliar, né, a ampliar a conscientização, a chamar mais a atenção das pessoas. Parece que faz uma conexão mais rápida. Mas a Luciana
1: também falou que é um grande desafio para o Oncoguia participar e organizar ações para todas essas campanhas. Só para citar algumas, além do Outubro Rosa e do Novembro Azul, que já são mais populares, tem o Fevereiro Laranja, que trata da leucemia, o Março Azul, de conscientização sobre o câncer retal e o Dezembro Laranja, que é sobre o câncer de pele, e o Setembro Dourado, que fala de câncer infantil.
0: Setembro, aliás, é um mês que se tornou concorrido, digamos assim, nesse sentido. A gente convidou representantes de três causas diferentes que fazem campanhas com cores nesse período. O Setembro Amarelo, de prevenção de suicídio. O Setembro Roxo, que trata da fibrose cística. O Setembro Verde, de luta pela inclusão de pessoas com deficiência. A gente vai ouvir primeiro o Antônio Geraldo da Silva, que é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, que junto com o Conselho Federal de Medicina, criou o Setembro Amarelo, de prevenção do suicídio, né, em 2014. O dia nacional da prevenção ao suicídio é o dia 10 de setembro e a cor amarela foi escolhida porque em setembro de 1994, um jovem de 17 anos nos Estados Unidos, chamado Mike M., cometeu o suicídio. Ele tinha um Mustang 68 amarelo e no dia do seu velório, seus pais e amigos decidiram distribuir cartões amarrados em fitas amarelas com frases de apoio para pessoas que pudessem estar enfrentando questões parecidas. A ideia acabou desencadeando um movimento de prevenção ao suicídio e essa cor virou o símbolo da campanha.
1: O Antônio falou para a gente sobre as ações promovidas durante o Setembro Amarelo aqui no Brasil.
3: Na verdade, é uma concentração de esforços para tratar bastante desse assunto, tentar falar muito desse assunto nesse período. Porque a campanha tem que ser 365 dias a hora, mas o mês de setembro nós não fazemos o que algumas pessoas falam de comemoramos, não comemoramos nada. Nós concentramos os esforços para falar muito sobre esse tema, que é para que as pessoas aprendam para é evitar o suicídio, né? ter uma intervenção precoce, serem pedidas com antecedência para não correr esse risco. Mas nós temos algumas atividades principais que são basicamente mobilização da imprensa. Porque a imprensa mobilizada, falando de forma responsável do tema, ajuda muito, porque ensina como se faz para evitar o suicídio. Fazemos peças publicitárias e, claro, de propaganda, porque nós não temos dinheiro para fazer publicidade, mas propagandas em todas as mídias sociais da BP, do CFM, dos psiquiatras do Brasil, psicólogos e outros profissionais de saúde que entram, é, enfermeiros, tempos sociais, nutricionistas, fonoaudiólogos, todos trabalhando nessa campanha. E com isso, nós também estamos atingindo as famílias que também estão entrando na campanha, programas de televisão, o que é bastante importante para nós. Em todas essas situações, nós buscamos promover a saúde mental para auxiliar no reconhecimento dessas doenças mentais a fim de conseguimos fazer intervenção precoce. Isso é muito importante. Melhorar também a adesão ao tratamento.
0: Roberto, essas ações que o Antônio falou são basicamente o que todas as outras organizações fazem nesse tipo de campanha que associa um mês a uma cor, a uma causa. Além disso, geralmente, também tem produção de lives, podcasts, conteúdos nas diversas plataformas de mídias sociais, palestras e esse negócio da iluminação de monumentos, né, que em alguns casos acontece também.
1: Exatamente. Como ele disse, é uma concentração de atividades para chamar a atenção sobre o tema né, para a sociedade, para a mídia em geral. E agora a gente vai ouvir a Verônica Stasiak, que é fundadora e diretora executiva do Instituto Unidos pela Vida, que há oito anos promove o Setembro Roxo, o mês nacional de conscientização sobre a fibrose cística. Quem acompanha o podcast lembra que ela já passou por aqui, lá no episódio 30, sobre causas específicas. Vale a pena ouvir na sequência.
4: Quando a gente fala de saúde, não existe dia e hora para conscientizar a população sobre a importância de um diagnóstico precoce, do cuidado, da busca aos profissionais de saúde, de um check-up anual, como a gente fala, né? Mas, quando a gente fala de uma doença crônica, ainda sem cura, ou de uma doença que precisa de uma atenção bastante específica, é claro que é muito importante a gente tentar chamar a atenção da sociedade da maneira mais intensa possível. E por isso, tantas organizações mundialmente falando, fazem uso de cores que simbolizam essa doença e de um mês inteiro de ações e atividades para potencializar. Tanto a mídia, a imprensa, ações de rua, quando possível, obviamente, ações na internet de modo geral, políticas públicas, né, incidir em políticas públicas que falem então, sobre essas patologias, enfim. Então, obviamente, quanto mais intenso for, mais a probabilidade de conseguir chamar a atenção da população, da sociedade.
1: Na visão da Verônica, não existe concorrência entre as campanhas que acontecem no mesmo mês.
4: Eu não vejo como concorrência inúmeras campanhas, a exemplo do que estamos falando aqui, né? De meses coloridos falando por de determinadas doenças. Eu vejo, na verdade, como complementares. É um grande sinal de alerta para que todos tenhamos um olhar um pouco mais cuidadoso né, e cauteloso com a nossa própria saúde. E, obviamente, a gente passa a prestar atenção a determinados sintomas que estão sendo abordados naquelas campanhas. É óbvio que a exemplo do setembro, que a gente está falando aqui do setembro roxo, causa da fibrose cística, é, a gente também tem o setembro verde, que é o mês de conscientização sobre o transplante né, de órgãos, doação de órgãos. Então, a gente, por exemplo, casa, tem uma sinergia entre essas duas causas. Quem tem fibrose cística, por vezes, precisa de transplante pulmonar e o mês de doação de órgãos tem tudo a ver com isso. Então, a gente casa campanhas, potencializa a divulgação de ambas as causas.
0: A Verônica acabou nos lembrando de outra campanha, o Setembro Verde, que é sobre doação de órgãos. A gente falou com a Cristiane de Castro, diretora social da Federação das APAES do Estado de São Paulo, que em 2015 lançou o Setembro Verde para falar sobre pessoas com deficiência. E quando perguntamos sobre ter muitas causas associadas a um mesmo mês, ela levantou um ponto que é um mote desse podcast, a cultura de doação.
5: Por que a cor verde para essa campanha? A cor foi escolhida por setembro, seu mês da primavera, com o verde da esperança. Além disso, setembro também é marcado pelo Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, que é comemorado no dia 21. A conscientização da população sobre a importância da inclusão social da pessoa com deficiência é o primeiro passo para uma sociedade mais justa e inclusiva, além de dar mais visibilidade à causa, despertando o interesse de novos parceiros e doadores. Nós acreditamos na importância de cada causa e no que ela representa para determinada parcela da sociedade. A solução não está na organização de agenda. Já visto que tal ação seria praticamente impossível pelo número de instituições que utilizam esse tipo de campanha. Nós percebemos que o que precisa ser reforçado no nosso país é a cultura da doação, muito mais forte em outros países do que no Brasil. Se
1: mais gente doasse, mais instituições receberiam recursos para continuar suas atividades. É isso mesmo, Cristiane. A gente está fazendo a nossa parte, falando sobre cultura de doação aqui toda semana. Mas, infelizmente, a gente ainda está bem longe disso no Brasil. Então, a gente perguntou para a Verônica se o trabalho realizado durante o Setembro Roxo ajuda mesmo no engajamento com a causa e nas doações.
4: Obviamente, uma instituição de uma organização social, como Unidos pela Vida, depende de doações de pessoas físicas e jurídicas, doações financeiras, para poder fazer a sua atividade rodar. A gente percebe, sim, um aumento nessas doações durante o mês de setembro, porque a gente está muito intensamente na mídia, nas redes sociais, falando muito sobre a fibrose cística. Com isso, a gente aumenta o nosso número de visitas no nosso portal, acesso aos nossos canais de comunicação. E, dessa forma, as pessoas vão conhecendo mais o nosso trabalho, se interessando querendo doar, mas não somente isso a gente também consegue engajar pessoas para que ao conhecerem a doença também se sintam tocadas para que por sua vez elas passem a falar sobre isso, quando as pessoas começam a olhar mais para uma causa, ela ganha uma proporção de mídia nacional você consegue tanto que as pessoas busquem ajuda, que para nós é o mais importante, busquem ajuda o quanto antes, isso contribua para o diagnóstico precoce, para o tratamento adequado e também obviamente para o aumento das doações, para impactar nos projetos de cada organização.
0: O mês de setembro foi escolhido para lembrar da fibrose cística porque o dia 5 de setembro marca a passagem do Dia Nacional da Conscientização e Divulgação da Doença e o dia 8 de setembro é o dia mundial da fibrose cística. O roxo é a cor que representa a fibrose cística mundialmente e o Unidos pela Vida, né, representado pela Verônica, protocolou em 2021 um projeto de lei, junto com o deputado Pedro Westphalen do Rio Grande do Sul, para que o setembro roxo vire uma lei, uma data oficial no Brasil.
1: Será que a gente pode dizer que estar no calendário nacional ou internacional até dá mais credibilidade a uma campanha? A Verônica nos falou que acha que ter uma lei colocando o mês e a cor no calendário oficial faz as coisas meio que andarem sozinhas. Como acontece com outubro rosa, que todo mundo se apropriou e aí sai fazendo.
0: É, Roberta, todo mundo, ou quase todo mundo, sabe que... Outubro é o mês da conscientização sobre o câncer de mama, então é orgânico, as pessoas, as empresas, os entes públicos já preparam as suas ações relacionadas a isso, colocam símbolos cor-de-rosa nos estabelecimentos comerciais, nas suas lojas, iluminam prédios de cor-de-rosa, fazem camisetas, promovem ações com colaboradores, sem precisar ter uma instituição que comanda o processo. Isso
1: facilita muito a vida das instituições, porque é muito complicado, difícil puxar né, esse bonde todo com tanta força. Outra data que foi estabelecida por lei federal no calendário oficial brasileiro, desde 2006, é 30 de agosto, que é o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. E em 2014, a AME Amigos Múltiplos pela Esclerose, criou o Agosto Laranja. A cor laranja já era utilizada para tratar da esclerose múltipla e o mês foi definido justamente por conta desse Dia Nacional de Conscientização sobre a Doença.
0: A gente conversou com o Gustavo Martín, diretor executivo da AME. Ele disse que o fato de ter uma data oficial faz com que haja mais abertura, por exemplo, para iluminar locais com a cor que representa a causa. E a associação a um mês, a uma cor, traz mais doações.
6: O engajamento da sociedade para doenças está diretamente associado ao conhecimento da sociedade para essas doenças. Conhecimento ele pode ser adquirido de duas formas, ou por um diagnóstico de um ente querido ou o seu próprio diagnóstico ou por exposição de mídia. Em agosto, a gente identifica sim um aumento do volume de doações porque nós intensificamos também as ações. A gente aproveita as redes sociais, comentam mais sobre a temática e aí com um engajamento mais alto durante esse mês, a gente consegue exponenciar o alcance desses pedidos de doação para além da, da pessoa que já compõe a nossa base.
1: A gente também falou com a Luciana Holt do Oncoguia, sobre esse engajamento e doações durante os meses que associam cores ao câncer. E ela trouxe outras questões bem importantes para a gente refletir. Vamos ouvi-la!
2: Em termos de engajamento, em termos de adesão, de que as pessoas, as empresas, né? Então, convidem seus funcionários para o dia rosa, convidem seus funcionários que naquele dia todo mundo use rosa. Acho que isso a gente vem conquistando bastante. Acho que tem agora já um próximo passo dessa questão, que é o quanto isso realmente, né? A gente sai do nível só da informação, da conscientização e consegue ir para um próximo passo, que é o passo da ação, né? Então, pensando na mamografia, eu tô realmente consciente de que se eu tenho 40 anos, eu preciso, né, cuidar bem da minha saúde. Mas cuidar bem da minha saúde significa fazer a mamografia anualmente. E claro que tem toda uma discussão relacionada ao acesso a isso. Então, se eu tô consciente e se eu vou atrás do exame, esse exame está disponível para mim se eu tentar fazer? Então acho que hoje, né, conforme a gente vai ganhando espaço com a discussão, com o nível de conscientização e engajamento acho que vale a gente ir ampliando também a complexidade da discussão. Né? pensando em doação a gente pode refletir um pouco sobre doação de pessoa física e doação de pessoa jurídica então, quando tem o mês as empresas acho que também já entenderam né, Que acho que é outro ponto importante para a gente trazer para essa discussão, que é eu quero associar a minha marca a uma causa, basta né? basta eu pegar o login do Oncoguia e divulgar o Oncoguia né, ou eu, eu tenho que ir além e pegar realmente um produto meu que é pink e definir que x% daquele produto vai ser doado para a sustentabilidade institucional das ações do Oncoguia. Tem empresa que faz isso, tem empresa que não faz isso. Tem empresa que simplesmente adere ao de Rosa e pronto. Simplesmente divulga a mensagem de conscientização que tá valendo, tá valendo. Eu acho que são níveis diferentes de reflexão e níveis diferentes de envolvimento. Pensando na causa, pensando no seu propósito como empresa, no seu propósito institucional... Talvez você tome diferentes decisões. Pensando em doador de pessoa física... É, a cultura do, né, de doação de pessoa física no Brasil, ela é pequenininha ainda, então a gente até percebe que aumenta um pouquinho nesses meses, mas é bem pouquinho, ainda é bem pouquinho assim, da gente chegar a dizer que né, a cor impacta na doação de pessoa
0: física Olha aí o tema cultura de doação, voltando na fala de uma entrevistada, né? Mas nem só de causas relacionadas à saúde são feitas as campanhas e movimentos que associam cores e meses. A gente conversou com José Aurélio Ramalho, diretor-presidente do Observatório Nacional da Segurança Viária, que criou em 2014 o Movimento Maio Amarelo.
7: A ideia de criar o Movimento Maio Amarelo surgiu, de observarmos o sucesso dos outros movimentos sociais, como Outubro Rosa, Novembro Azul, né, que usam o laço para divulgar né, as suas ações. E nós perguntamos por que não ter um laço para o trânsito. Né? Então, nós criamos esse movimento viu? maio, porque é o mês onde foi decretada a década de redução de acidentes pela ONU, e amarelo, porque é a cor do trânsito, né? a advertência. Então, por isso, ficou o Maio Amarelo. E ele nasce em 2014, com esse propósito de fazer com que a sociedade discuta esse assunto, que é tão preocupante e passa desapercebido. A questão do laço amarelo, na hora que você cria um ícone, né, um lacinho amarelo, você cria um engajamento maior, as pessoas querem usar o laço, querem falar sobre o laço. E isso tem sido um grande diferencial. Então, as empresas, o poder público... Né, virou uma ação, vamos chamar, coordenada com todos os entes da sociedade.
1: E para encerrar, o José Aurélio deixou uma dica para quem quer lançar uma campanha ou um movimento que associe cor e um mês do ano a uma causa, qualquer que seja ela.
7: Olha, a dica não é diferente de qualquer outra coisa que você me perguntasse no que tange a criação de um movimento, de um projeto, de uma atividade. Muito, muito trabalho, muito Muita dedicação. É isso. Desde que o tema escolhido tenha a sensibilidade da sociedade, certamente esse movimento terá a sua repercussão, sua longevidade. Hoje o Maio Amarelo ele anda por si só, né? independente do Observatório Nacional de Segurança Viária e a nossa organização que criou esse movimento, ele anda por si só. Ou seja, a sociedade abraçou o movimento e ele segue aí agora ano a ano.
0: Ótima dica, José Aurélio. Roberta, a gente percebeu que, em geral, as campanhas trazem cores que já são utilizadas mundialmente para determinada causa. E os meses também geralmente estão associados a alguma data estabelecida por lei, seja aqui ou mundialmente. Mas tem exceções, né? como o Setembro Verde, de conscientização sobre o direito das pessoas com deficiência, que teve a definição de cor mais associada à estação do ano em que ele está.
1: É, Arthur, eu acho que ficou claro também que essas campanhas podem sim gerar mais engajamento e mais doações, mas é importante que elas consigam incentivar um compromisso permanente com a causa. E para isso, é claro, é necessário não apenas ter boas ideias, uma cor, uma data no calendário, mas muita organização, parcerias, boa comunicação, um tremendo esforço de equipe para mobilizar a sociedade toda.
0: Você que está ouvindo, conta pra gente lá no Instagram, arroba Instituto Mall, ou no nosso perfil no LinkedIn, se você já se engajou em alguma causa dessas que tem campanhas coloridas, digamos assim. E se você sabe de alguma que a gente não falou aqui, ou alguma nova campanha, alguma coisa assim, quem sabe a gente não faz um episódio sobre isso.
1: E Enfim, se você já se engajou ou não se engaja, fica a dica do nosso episódio, já que a gente sempre fala aqui de doar, quem sabe reservar um pouco das suas... Doações mensais para as campanhas de cores daquele mês. Todo mês tem causas para você escolher, não só na saúde, mas em todos os temas. Sempre tem quem precise da sua doação. E se você quiser fazer uma sugestão de tema de episódio, elogiar ou criticar o nosso podcast, é só mandar um alô, escreve para o e-mail contatoinstitutomol.org.br. A gente adora ouvir vocês e responde todo mundo.
0: Por hoje é isso, pessoal. Semana que vem estamos de volta. Esse podcast é uma produção do Instituto MOL, com o apoio do Movimento Bem Maior, do Morro do Conselho Participações e da Ambev, além da divulgação do Infomani. Esse episódio teve produção da Mônica Herculano. O roteiro final e direção são da Vanessa Henriques e da Ana Azevedo. Hoje temos a presença ilustre da Mariana Viana, aqui nossa nova integrante da equipe. A arte é da Glaucia Ribeiro, todas elas são do Instituto MOL. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. E é isso. É isso. Até mais. Até mais, gente.